0: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Здравствуйте. С вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Липосакция не излечивает от ожирения. Какие проблемы она решает? Почему гепатит называют тихим убийцей? Ковид-19 в реанимации глазами практиканта. Об этих темах, а также о последних разработках в программе медицинской академии сегодня. Начинаем с липосакции. Этот метод является одной из самых частых операций в пластической хирургии. Также входит как составной элемент в технологию большинства операций, применяемых в пластической хирургии, например, таких как абдоминопластика, редукционная мамопластика, липофилинг, пластика шеи и другие. Доктор медицинских наук Эдуард Юршевич один из ведущих специалистов Латвии в области пластической, эстетической и реконструктивной хирургии. Также авторитетный эксперт в сфере антивозрастной медицины. Опыт работы более трех десятков лет. В Европейской ассоциации пластических хирургов принято оценивать уровень профессиональной подготовки и специализации в лоциях. Эдуард Юршевич, согласно европейской сертификации, имеет 9 из 11 лоций пластической хирургии. Он разработал и запатентовал Ряд нововведения в эстетической хирургии. Успешно защитил две диссертации на соискание высших ученых степеней. В течение многих лет доктор Юршевич выступает в качестве лектора на престижных европейских и международных форумах. Он действительно член ряда международных сообществ пластических и реконструктивных хирургов. И сегодня в интервью Латвийскому радио 4 доктор Юршевич рассказывает, что важно знать о липосакции, в том числе тем, кто собирается похудеть.
0: Ну, липосакция – это операция, которая направлена на коррекцию контуров тела. То есть, эта операция не решает проблему лишнего веса. Как многие считают, что вот удалим сейчас там немножко жировой ткани или много, и тогда похудею. Совершенно не так. Это только коррекция формы. Как правило, показаниями являются так называемые жировые ловушки – то есть это те отложения жировой ткани, которые дают, ну, так скажем, нарушение пропорций, которые не удаляются обычным похудением. То есть они не уходят, когда человек худеет. Это особенности каждого конкретного человека, у одного. Если говорить про показания, это может быть наружная поверхность бедер, у кого-то это может быть подбородочная область, у кого-то это могут быть жировые отложения в области шеи и так далее. Да? Или, там, скажем, боковой поверхности туловища. Вот. Или межколенная область. Да? То есть это те области, которые действительно очень хорошо поддаются хирургической коррекции, либо липосакции или скульптуры. Еще есть такой термин гипоскульптура, когда за счет удаления или перемещения жировой ткани в пределах анатомической зоны происходит ну, как бы выравнивание контура или изменение контура тела. То есть это достаточно такие эффективные способы. Но еще раз подчеркну, это форма. Это ни в какой степени не килограммы. Как да. многие. многие. считают, что да, но это совершенно не так. Да, еще по поводу представления. Значит, действительно ли липосакция, липоскультура делается через маленькие проколы. Ну и, казалось бы, эта операция, так скажем, маленькая. Да, но на самом деле эта операция может быть достаточно большой и объемной, потому что, представьте себе, если нужно там, брать или откоррегировать там, наружную поверхность бедер, например, ну, переходящую в ягодичную зону и боковую поверхность бедра, то это получается не одна, а даже две ладошки, да? Ну так, если по площади. То есть это достаточно объемные бывают вмешательства, и нужно относиться к ним с полной серьезностью, и эти операции выполняются в условиях только стационара после комплексного обследования. Обязательно.
1: Как готовиться к этим операциям, и послеоперационный период, как долго длится?
0: Ну, считается, что оптимальным в хирургии тела или контурной хирургии тела, контурной коррекции тела, является операция, когда проводится в комфортном весе. То есть человек достигает своего комфортного веса, и те жировые ловушки, которые он не может убрать за счет обычного похудания, Значит, они убираются за счет либо скульптуры или липосакции. Это и считается идеальным состоянием, когда имеется комфортный вес. Но это очень важно, потому что если человек начнет после операции худеть, а уже произведена коррекция, то могут быть неровности контра тела. То есть могут быть неровности, и тогда уже или провисание кожи там, и так далее, тогда эта операция ну, будет в какой-то степени ну, так, неадекватной. Или произведена гиперкоррекция, что для многих пациентов тоже неприемлемо. Поэтому комфортный вес – это самое главное – я понимаю, что многие пациенты не могут добиться этого комфортного веса и приходят с избытком, но тогда нужно с этим смириться и потом уже сильно не худеть, потому что, еще раз повторю, могут появиться неровности контура тела. Послеоперационный период зависит от объема вмешательства. Да? Если там, скажем, субментальная область, то есть подбородочная, там достаточно быстро. Но отек в любом случае будет, в любом. Но он зависит от площади воздействия да. Если мы, там, скажем, делаем липосакцию боковой поверхности туловища То есть, когда формируется талия, например то да? Это большое вмешательство Конечно, послеоперационный период будет более длительный Как правило, нужно носить компрессионное белье Иногда месяц, иногда два, иногда три В зависимости от ситуации Потому что в результате поверхностной лепоскульптуры или липосакция происходит ретракция кожи. На что рассчитано это изменение? Не только за счет удаления части ткани, жировой ткани, но и на то, что кожа сократится. И вот чтобы держать эту сокращенную кожу после операции, нужно компрессионное белье или компрессионная повязка. Поэтому объемные липосакции или липоскульптура лучше делать в холодное время Не летом, потому что ну, Некомфортно носить Какое-то компрессионное белье Как правило, после послеоперационном Периоде назначаются антибиотики Потому что, еще раз подчеркну, что Достаточно объемные отслойки И аналогетики
1: Какие области наиболее популярны?
0: Наиболее часто да, – это, это бедра галифе, так называемые. Да, это наружная поверхность бедер. боковая поверхность туловища, когда формируется талия. Да, это передняя брюшная стенка, живот. Да, подбородочная область. Да, межколенная область. Очень эффективная операция, когда есть так называемые X-образные искривления ног, но связаны не с строением костной ткани, а вот именно за счет отложения жира, да, это очень эффективно. Поверхность плечей, вот, горб так называемый, да, тоже достаточно очень эффективная операция. Ну, в любом месте, где есть жировое отложение, в принципе, можно делать липосакцию. Но, конечно, все время надо подходить с умом к этому всему и понимать возможности любого метода.
1: С какого возраста и до какого возраста можно делать эти
0: С возрастом здесь такая штука. Ну, во-первых, это полное половое созревание где-то 18-19 лет, не раньше. Если нет каких-то деформаций врожденных каких-то, считается, что смотреть биологию жировой ткани, да, жировая ткань развивается достаточно долго в организме, да? то есть деление клеток жировых до какого-то определенного количества которая потом станет неизменной, ну, считается до полного полового то есть ну, грубо говоря в 17-19 лет, потом клетки только уменьшаются или увеличиваются в размере, но количество их остается прежним. Вот в связи с этим операции нужно делать только тогда, когда мы понимаем а это полное созревание, что количество клеток этих не делится больше. И тогда уже можно спокойненько убирать часть этих клеток, но если человек начнет активно пушить другие жировые клетки, они возьмут функцию удаленных и они могут увеличиваться в объеме. Поэтому в любом случае после таких операций нужно себя держать в какой-то строгости и придерживаться определенных правил. То есть не так, что вот там сделали либо сакцию, либо скульптуру, значит, все хорошо, и можно там есть до бесконечности. В любом случае жировая ткань – это мишень для лишнего, и она... Будет накапливать в других местах. Если вы сделаете липоскультуру, там, бедра наружную, внутреннюю поверхность, там, живот, талия, ну, сделать этапных там, много операций, то если вы будете потом худеть, у вас будут пальцы рук увеличиваться, там, где не тронута жировая ткань, потому что все таки там, где была операция, там, помимо того, что удалено, там же образуется рубец плоский рубец внутри, между мышцами, фасциями и кожей. Там уже навряд ли будет откладываться жировая ткань. А вот в тех местах, которые не тронуты, там будет. Поэтому может произойти изменение пропорций тела. То есть тоже это как осложнение уже, если человек будет там активно пушить да, или полнеть. Поэтому на это надо обращать очень большое внимание.
1: Тут, получается, есть достаточно много подводных камней, человек по отношению к самому себе, в первую очередь, должен даже достаточно ответственно подойти к этой операции, конечно. на что он готов, потому что это стиль жизни, образ жизни конечно, меняется. Конечно,
0: конечно. А вот есть такая операция, как мега мегалипосакция. Ну, есть приверженцы, но их очень мало, когда делают огромное удаление жировой ткани путем отсасывания, ну, липосакции для лечения как бы избытка веса. Вот эти операции крайне опасность с точки зрения осложнений. И это очень частые проблемы при мегалипосакциях. Это связано с общим нарушением здоровья вплоть до смерти. Там возникают тромбоэмболии и так далее. Жировые эмболии. То есть, это не та операция, которая лечит лишний вес. Существует огромное множество методик хирургических, это бариатрическое направление хирургии, которое решает проблему лишнего веса и решает очень хорошо. Еще раз говорю, не нужно путать килограммы и формы.
1: За какие операции хирурги не возьмутся в отношении липосакции или за каких пациентов, может быть, правильно сказать?
0: в каждом конкретном случае нужно разбираться, но есть зоны вот этих жировых так называемых ловушек, которые хорошо поддаются, а есть которые ну как бы не целесообразно, лучше похудеть. Поэтому, конечно, нужно очень четко дифференцировать это и когда человек идет на такую операцию понимать реальность и реальные возможности каждого метода. Это операция Липосакция, она достаточно сложная с точки зрения выполнения и получения идеальной поверхности. То есть это не какая-то простая манипуляция. Это очень серьезная операция, которая может привести к очень неприятным эстетическим проблемам. Да, ну неровность кожи после операции. Да, например, убрали объем, а кожа стала не гладкой, а бугристой. Ну да, и тогда все. Там же рубец, там же очень трудно потом с этим бороться. Поэтому это такая операция очень ответственная и непростая.
1: Напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал доктор медицинских наук Эдуард Юршевич. Про метод липосакции известно около 100 лет, но активно изучать этот метод и искать способы удаления жировых клеток начали в 70-х годах. За несколько десятилетий липосакция стала очень популярной. В мире ежегодно выполняется свыше несколько сотен тысяч таких операций.
2: Новости медицины.
1: Ученые из Мичиганского университета провели масштабное исследование, которое показало, что анализы крови, взятые у человека в день получения черепно-мозговой травмы, могут предсказать, какие пациенты, скорее всего, умрут или выживут с тяжелой инвалидностью, что позволяет клиницистам раньше принимать решения о возможном лечении. Исследователи проанализировали анализы крови почти двух тысяч пациентов с черепно-мозговой травмой. Результаты показывают, что на их исход для пациентов влияют более высокие значения двух белковых биомаркеров. Это первое исследование, в котором изучается связь между уровнями биомаркеров этих двух белков и смертностью от всех причин после черепно-мозговой травмы. Глубокая стимуляция области мозга, связанная с вознаграждением и мотивацией, является потенциальной терапией депрессии, если та достаточно долго не подается лечению. Исследователи Центра медицинских наук Техасского университета с помощью системы DBS в течение многих лет лечили пациентов, страдающих двигательными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона, тремор и дистония. В ДБС электроды имплантируются в определенной области мозга, где они генерируют электрические импульсы, влияющие на активность нейронов. Тем не менее, найти, какая часть мозга должна быть использована для лечения депрессии, было непросто. Теперь она найдена, и метод ДБС может использоваться как возможное лечение пациентов с резистентной к терапии депрессии. Согласно новому исследованию Университета Эссекса, рой микророботов, введенных в тело человека, может разблокировать внутренние медицинские устройства и избежать необходимости в дальнейших операциях. Ученые впервые разработали магнитных микророботов для удаления отложений на шунтах медицинских приспособлениях для лечения. Шунты могут блокироваться. Часто это вызвано закупоркой из-за накопления отложений. Это приводит к тому, что пациентам на протяжении всей жизни требует повторные инвазивные операции либо для замены шунта, либо для удаления закупорок с помощью катетера. Тем не менее, это новое исследование показало, что может существовать беспроводная неинвазивная альтернатива устранению закупорки в шунтах». Отслеживая работу потовых желез, Роуз, Фаги и ее команда могут почти мгновенно отслеживать возбуждение мозга с помощью специальных устройств. Инженер-биомедик разработал способ измерения с помощью электродермальной активности электрического феномена кожи. Внутренние стрессы, вызванные болью, истощением или особенно плотным графиком, могут вызывать изменения, которые напрямую связаны с психическими состояниями. Mind Watch, как его называют будет действовать как способ контролировать психическое состояние пользователя и предлагать действия, которые помогут ему вернуться в прежнее, более спокойное состояние. Например, если человек испытывал особенно сильный стресс, связанный с работой, Майндвотч может уловить это и автоматически включить расслабляющую музыку. Случайные акты доброты вызывают большой всплеск позитивных эмоций, которые способствуют улучшению самочувствия. Техасский университет в Остине провел исследование, определив, что такие добрые дела, как подвести друга или принести еду для больного члена семьи, повышают уровень счастья. Они происходят редко, потому что люди недооценивают, насколько хорошо эти действия влияют на человека.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Гепатит
1: С – заболевание, которое вызывает вирус. Он передается от зараженного к здоровому человеку через кровь. Его мишенью является прежде всего печень – гепатит называют «тихим убийцей», потому что вирусные гепатиты могут протекать абсолютно бессимптомно. Каждый второй пациент может даже не догадываться, что у него гепатит. Это может доходить до очень поздней стадии, когда полное выздоровление уже невозможно. Заведующий отделением болезни печени Латвийского центра инфектологии и вице-президент Ассоциации инфектологов и гепатологов Латвии доктор медицины, ассоциированный профессор Латвийского университета Ива Толмана в интервью «Латвийскому радио 4» рассказывает что надо делать, чтобы вовремя диагностировать гепатит и от чего еще нужно защищать печень.
2: Насчет гепатита С у нас произошла революция несколько лет обратно, потому что раньше мы лечили гепатит С с очень такими тяжелыми лекарствами, и там мало вылечились. Но сейчас уже последние три года у нас есть очень-очень хорошее и эффективное лечение, хорошее лекарство, хорошо переносимые, главное, очень эффективные. Там вылечиваются около 95% от всех пациентов, которых мы лечим. И даже если кто-то не вылечивается, тогда мы можем с другой схемой давать еще раз это лечение. И поэтому гепатит С тоже может довести до цирроза печени и рака печени. И поэтому в наши дни это очень-очень важно, диагностировать гепатит и лечить его. И мы можем вылечить. Всемирное общество здоровья поставило такую цель до 2030 года увеличить Ц-гепатит и снизить риск серьезных компликаций гепатита С. И мы тоже в Латвии следим за этим. У нас есть лечение, у нас есть лекарства, у нас есть финансирование, но все время это все равно мы должны идти шаг вперед и шаг вперед. Проблема сейчас уже не лечение, сейчас проблема найти этих пациентов, которые инфицированы с Ц-гепатитом. Как это сделать? Конечно, мы знаем, что много инфицированных между тем людям, которые употребляли наркотические вещества, которые в заключении. И те группы мы можем достичь довольно легко. И у нас уже идет лечение в тюрьмах этим пациентам. Но есть очень много пациентов, которые ни разу в жизни наркотики не употребляли. И это проблема везде в мире — найти тех пациентов, которые популяции живет у которых есть этот С-вирус, они сами не знают это. Поэтому я хочу сказать, что это очень важно. Если человеку ни разу в жизни не проверяли на С-гепатит, это обязательно нужно сделать в Латвии. Если это сделано 10 лет обратно, то тоже надо проверяться. Да? Каждый год на С-гепатит не надо сдавать анализы. Но есть у нас много людей, которые ни разу в жизни не проверены. И это очень тоже легко. Это антитела, антитела ЦВ, это можно сдавать через семейного доктора, это можно за свои деньги сдавать. И еще это проверяется, если человек сдает кровь как донор, тогда это все бесплатно и там уже и хорошее дело сделано. И еще есть такие вич профилактические пункты везде в Латвии, где тоже бесплатно, анонимно можно сдавать на В, на Ц, гепатиты, на вич инфекцию кровь. И это бесплатно тоже. Так что есть разные пути. Если никогда в жизни это не проверено, это обязательно нужно сделать
1: гепатит, к сожалению, может не проявляться, и человек может быть просто носителем гепатита.
2: Да, он может не проявляться никакие жалобы также до такой ситуации, когда развивается цирроз печени. Это тоже может пройти 15-20 лет, и человек даже не знает, что у него цирроз гепатит, что у него там развивается серьезное заболевание печени. И главное то, что раньше у нас были очень-очень тяжелые лечения, а сейчас лечение хорошее, эффективное. Мы реально можем вылечить этих пациентов и еще что важно что я думаю что не так много хронических заболеваний можно вылечить вообще да? Но этот С-гепатит – это одно такое заболевание хроническое, которое мы можем вылечить стопроцентно. Да? Ну, вылечили человека, все, нету С-гепатита больше.
1: Еще важный момент, что государство сейчас тоже подключилось к лечению. Если раньше препараты также очень-очень дорого стоили, сейчас они, конечно, тоже недешево стоят. Терапии покрывает государство, правильно?
2: Государство покрывает стопроцентно. Так что мы много лет сотрудничаем с государством, с министерством, и с национальным веселым да И последние годы мы нашли и финансирование, и подход, как это делать, как лечить этих с которыми мы начинали. И сейчас почти уже нет никаких ограничений. Если человеку мы диагностицируем гепатит С, мы это можем лечить.
1: Этот вирус может лечиться успешно на любых стадиях заболевания?
2: Это можно лечить на любых стадиях, но э, единственное, что надо помнить: пока еще нету цирроза печени, мы можем вылечить вполне вирус, и печень, если даже там немного соединительная ткань образовалась, она уйдет со временем, если не будет других причин, например, там алкоголизм. Если вылечили С-гепатит, все, человек будет здоров. Если развивался уже цирроз печени когда мы все равно лечим С-гепатит, мы можем вылечить С-гепатит, но цирроз остается. Цирроз — необратимый процесс. Но все равно мы можем снизить быстроту, пока этот цирроз декомпенсируется, пока развиваются сложные компликации, и мы можем снизить риск рака печени. Так что все равно, даже если уже есть цирроз печени, вылечить С-гепатит очень важно.
1: Когда требуется уже пересадка? Как много людей вообще нуждаются в нашей стране в пересадке печени?
2: Первый вопрос, когда требуется пересадка печени, я хочу сказать, что как можно долго надо жить со своей печенью, потому что пересадка — это пересадка, чужой орган — это чужой орган. Пересадка требуется тогда, когда цирроз, не только цирроз печени, но когда цирроз печени декомпенсируется, когда развиваются опасные для жизни компликации. У нас там есть специальные критерии, которые мы определяем, и тогда мы знаем вот этому человеку уже полагается пересадка печени. Сколько требуется в Латвии? Ну, это не так много, нет сотни, нет может быть 10, может быть 20 людей, да, потому что есть и контраиндикации, есть, когда нельзя делать, есть разные побочные заболевания, когда нельзя. Так что для нашей страны там может быть 10, может быть 20 пересадков печени в год, это было бы достаточно. Но, к сожалению, в нашей стране это все началось, но нету на таком уровне, что мы каждого человека, который нуждается в пересадке печени, что мы можем его, например, на пересадку печени, потому что не хватает органов и не всегда система совсем хорошая, да, и, к сожалению, не так много получает эту операцию, этот донорский орган. Поэтому полагаться на то, что будет моя печень больная, я получу орган и мне сделают пересадку, это не так. Да. надо беречь свою печень, надо жить с ней очень, очень хорошо вместе и не вредить ей. Потому что пересадка печени – это не так легко.
1: Самое негативное влияние на печень оказывает алкоголь, ожирение, вирусы, лекарственные препараты, токсины. И если алкоголь и ожирение — это проблемы, которые создает себе сам человек, и, соответственно, он может сам это контролировать, от этого отказаться и привести свой образ жизни в порядок, то вирусы может его атаковать внезапно в любом месте.
2: Да, да, так бывает, но не только. От вирусов тоже мы можем себя предохранить. Например, b у нас есть вакцинации всех новорожденных мы прививаем от б гепатита и те которые взрослые тоже может прививаться но это государство не оплачивает да но все равно это можно делать да. от c гепатита вакцины нету но там есть очень эффективное лечение главное диагностицировать чтобы мы могли бы лечить
1: на вопросы латвийского радио 4 отвечала профессор гепатолог инфектолог доктор Ива толмана Вместе гепатита В и С вызывают приблизительно 80% всех случаев смерти от рака печени и убивают около полутора миллионов человек ежегодно, больше, чем ВИЧ или туберкулез. Последнюю тему выпуска мы посвятили всем молодым медикам, которые, невзирая ни на что, готовы помогать людям. Своей историей с латвийским «Радио 4» поделилась Юлия Кареника, будущая врач-косметолог. Она учится в университете имени Павла Страдани, и, как всем студентам, Юлии необходимо проходить практику. Эту практику ей предложили в реанимации отделения, в котором
3: лечат ковид. Работа была не из легких, но мне это безумно понравилось. И мне это все было впервые.
1: В какой период ты работала?
3: Я работала зимой с 2021 года по 2022 год. Три месяца все в этом отработала. И это делалось как три года, правда скажу. Я работала сутками, хотя это в практику не было включено. Ну, ты как лучшая студентка наверняка могла
1: выбирать место своей практики. Да. Когда тебе сказали, реанимация... Страдания. Ты уже знала, да, что такое ковид и так далее?
3: Безусловно, знала, что это, и об этом я знала только условно от других лиц. Сама этого не видела и не предполагала, что творится в больницах. Но когда я туда попала, поняла, что это все не шутки. И, конечно, как лучше студентки мне предлагали много в года я могу здесь работать, начиная от детских больниц, заканчивая, естественно, хирургией и реанимацией. Я выбрала самое трудное, и мне это нравится.
1: Тебя не остановила, да, вся та информация, которая уже на тот период была о COVID, что это болезнь, которая косит очень много последствий. И вообще чем то столкнулась в
3: реанимации? Самым трудным для меня морально Это было терять людей И до этого я об этом только слышала От людей, которые рассказывают Ну а так, слушая новости Вряд ли это можно верить И Когда ты это видишь вживую Когда ты ухаживаешь за пациентами То это совершенно с другой стороны Тебе показывается
1: Чем ты непосредственно там занималась?
3: Я была медсестрой анестезиолога Врача-хирурга, врача-реаниматолога И делала все непосредственно Что мне нужно было делать на практике Начинался мой рабочий день с осмотра пациентов. Это проверка всех данных, как они себя чувствуют, их дыхание, их давление, их жалобы какие-либо. Далее у нас перевозили новых пациентов в приемное отделение. Их нужно было осмотреть, и с помощью врача мы их определяли уже либо в реанимацию, либо домой отправляли. Чаще всего пациенты находились в реанимации, и платы были все полностью забиты. Нужно было пациенту подключить к системе дыхания, чтобы он мог дышать. И каковит он, практически, оккупирует все легкие. Человек самостоятельно дышать практически не может. И далее мы день за днем следим, присматриваем за ним. Естественно ставим капельницы, ставим ему медикаменты, которые ему нужны непосредственно. Смотрим, какие у него жалобы, пытаемся это все исправить. И важно еще иметь в виду, что пациент, который находится в больнице он полностью одален от семьи, от друзей. Никто с ним не может контактировать, так это опасно.
1: Естественно, человек в такой ситуации чувствует себя очень растерянным, наверное, потерянным. Там психологическая поддержка от медиков, которые работают непосредственно mm -hmm. в реанимации, тоже нужна. Понятно, что реанимация – это отделение, в котором многие без сознание тоже попадают, да. Для молодой девочки, которая еще учится, попасть на практику, с одной стороны, конечно, это, соответственно, это очень крутой опыт, да, но, с другой стороны, это и психологическая нагрузка попасть в такое отделение. Вот э, те эмоции, которые ты испытывала, может быть, в начале, и то, к чему ты пришла в конце?
3: С самого начала я шла в реанимацию, больше для получения опыта, которого у меня не было я безумно хотела получить ту практику, которая тебе не может дать обычная больница в обычное время. И под конец практики я поняла, что морально я стала сильнее девочкой. Я уже движусь к своей цели стать врачом, естественно. И она намного ближе уже стала мне.
1: Это отделение однозначно не для слабонервных. Были моменты, когда ты, зачем я сюда пришла, задавала себе вопрос? Конечно,
3: конечно. Таких моментов у меня было два. Я их очень счастливо помню. Первый момент это было, когда я увидела, как ведется операция, как делается инкубация легких. Первый раз мне это далось трудно, но со второго-третьего, когда приходит осознание, что это помощь человеку, ты делаешь это проще, намного проще. И второе, наверное, самое трудное, и это не только для медиков, а для любого человека, это когда ты теряешь твоего пациента. Ты за ним ухаживаешь, приходишь, и тебе говорят, что его уже нету. То есть ты реально видишь, что эта болезнь накосит людей. Были ситуации,
1: когда вот ты подходил к пациенту, а да. у него уже нет пульса?
3: Да, было, и не раз такое было. И в основном эти пациенты, начнем с того, что не вакцинированы были, они не сохраняли свое здоровье. И пациенты курящие, пьющие, чаще всего это были люди уже более пожилого возраста. Но, естественно, это очень такой морально трудный момент когда ты понимаешь, что этот человек, кто поговорил час назад, рассказывал про внуков, про жену, про семью, которую дома ждет, а через час после операции его уже невозможно поднять.
1: Как ты вообще справлялась вот с эмпатией, с чувством сопереживания? Это же очень трудно не включаться. И оставаться к человеку равнодушным, это практически невозможно для живых людей.
3: Это совершенно невозможно. Может быть, мне повезло с характером. Я очень сдержанная, я могу себе собрать в любой момент. И, может быть, это мне помогло удержаться на плаву, так сказать, в реанимации.
1: Как ты восстанавливалась?
3: Дома с любимым человеком на природе с семьей. Все, в принципе, в книжках, и в учебе. Больше мне ничего не спасало, потому что в то трудное время, когда все закрыто, некуда выйти, нечего посмотреть, то вряд ли вообще возможность себе как-то нормально восстанавливаться.
1: Работая в таком сложном отделении, что-то должно приносить удовлетворение? Вот что тебе приносило удовлетворение?
3: На самом деле нет определенной вещи, которая именно она мне приносила там радость в тот момент, как, допустим, это практика. Мне нравится все в медицине, и я получаю удовольствие от каждой мелочи, которую я делаю для человека. Даже простая улыбка мне очень было приятно. И ради улыбки работы в реанимации, мне кажется, можно сделать все, что угодно, чтобы она была у человека. Получалось. Я старалась вызывать улыбки и старалась поднимать их настроение психологически. Вот когда человек попадает в реанимацию и даже в приемное отделение, особенно с диагнозом ковида, у него глаза полные страха. И первым делом это нужно его успокоить. То есть нужно дать моральную поддержку, чтобы настроить, чтобы что вот здесь есть врачи, профессионалы, которые помогут по максимуму. Далее, естественно, нужно каждый день, даже каждый час с ним сидеть рядом. От пациента отходить нельзя, потому что морально быть одному и в такое тяжелое время это очень трудно. И нужно помочь чувствовать себя комфортно и в безопасности. К сожалению, много плачут, но медики, медсестрички делают все возможное, чтобы люди чувствовали себя спокойно, но, к сожалению, страх преобладал. В моем случае, как практикантка, я присоединялась в каждый момент. Мне было приятно, что меня узнавали, что вот эта вот девочка, она хорошая, мне понравилась. Бабушкам мне нравилась очень, и это приятно.
1: Если бы тебе снова предложили работать в реанимации,
3: ты пошла бы? Да, определенно. Я думаю, даже на следующей практике я буду очень проситься в реанимацию. В какую, не знаю, меня определят, но спасение жизни и помощь людям, сохранить их жизнь, мне дает счастье.
1: Хочется пожелать удачи всем молодым медикам, которые, как и Юлия Кареника, идут туда, где очень сложно и помогают врачам и пациентам бороться с заболеваниями. Если вы не успели послушать нашу программу с самого начала, это можно сделать в подкастах на таких платформах, как Spotify, Google, Apple Podcasts. Также нас можно слушать на нашем сайте lr4.lv. С вами была Марина Талапина. Берегите себя, будьте здоровы.
0: знания из компетентных источников. Медицинская академия